0: Bienvenidos a Radio Mipel, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby. Hola, bienvenidos a Radio Mipel. En este episodio número 8 contamos con la presencia de Diego Sotomayor, dueño de la tienda Ponte Mosca y actividades relacionadas a la misma, Además, este capítulo tiene a un invitado distinto, ya que como Luis está de viaje por trabajo, Michael, quien siempre nos ha apoyado en producción, ahora va a estar presente con algunos comentarios monosílabos según él, este por aquí y por allá. Uh,
1: bueno, entonces comenzamos un poco con lo que hemos hecho estas últimas semanas, la sección eh, de introducción. Así es, así, José, cuéntanos qué has hecho.
0: A ver, bueno, más más o menos van dos semanas, ¿no? Hoy día estamos grabando y estamos, ¿qué fecha?
1: Estamos 10, 19, 19, ¿no?
0: 9. Perfecto, 19, el capítulo saldría la próxima semana, antes de Halloween, probablemente, pero bueno, han pasado así pues, aproximadamente dos semanas, y sí, he tenido bastantes cosas para probar, Bastante repetidos para comentar y Uno y otro evento, pero vamos a comenzar ¿no? Probé Gold West Que es un juego que la verdad no lo conocía Pero uno de mis amigos Andoni, con los que me junto Normalmente una vez a la semana Me lo había comentado y me lo había descrito A tal detalle que dije O sea, ya, tengo que jugarlo, pues no tiene que ser Y justamente el dueño del juego Que es otro de estos amigos con los que nos juntamos Eduardo Lercari Que tiene también una colección bastante grande Creo que sobre 70 juegos lo, lo tenía y como movimos nuestra sede habitual para jugar, jugamos en su casa, entonces sacó Gold West. Un juego euro de 2 a 4 jugadores, un poco pesado en el sentido de que yo creo que alguien que recién inicia en el hobby no podría jugarlo. Pero básicamente la, la dinámica del juego es tratar de producir metales o piedra para según eso construir campamentos de exploración. Si en tu turno no produces metales o piedra, el campamento de exploración puede ser ilegal, en todo caso. Puedes avanzar, digamos, en una carrera de producción de oro, de plata, de cobre. Y, bueno, con todo esto vas acumulando puntos. Y... O sea, además está decir que realmente o es sea, un juego bueno, bastante estratégico. Y lo interesante es que tiene, en algunos juegos lo llaman esta mecánica de mancala. Que en verdad yo la comparo a lo que haces con Five Tribes. Que ah. O sea que coges fichas y la vas moviendo uno por uno. Acá digamos también, pero la mancala suele ser circular. En este juego no es circular, sino de manera recta. Pero es una idea similar, que agarras, digamos, estos cubitos de los metales y vas moviendo desde tu línea de producción, digamos, desde más atrás para que tenga más puntos. Y los que terminan saliendo de la línea de producción son los que produces, ¿no? Entonces ahí como que requiere bastante estrategia para saber exactamente qué tienes que producir cuándo y esa es la parte un poco complicada además está decir que me fue pésimo en el juego pero me gustó y estaría dispuesto a repetirlo eso digamos en, dentro de los euros pesados de mi experiencia después tenemos bueno istanbul Sheriff of Nottingham segunda vez que lo pruebo me gusta mucho ese, ese juego donde mentir es bueno pero a veces o volvemos en esa experiencia en esta segunda vez que he jugado el que ha ganado siempre gana por decir la verdad entonces es interesante de ahí, bueno, King Domino un par de veces lo he jugado probé Pandemic Iberia que ya lo, lo tenía ya lo había indicado las cartas todo bien bonito por fin lo pude probar a diferencia del Pandemic Clásico este acá se, te aguanta hasta 5 jugadores de arranque y lo bacán es que no curas enfermedades porque como pasa a mediados de 1800 solamente puedes investigar es como que al equipo de multidisciplinario lo invitaron a la península ibérica y le dijeron algo está pasando entonces descubran que está pasando ¿no? y de hecho perdimos pero no sea, experiencia, es es que sí, sí pandemia es, es complicado jugamos con cinco epidemias no con las cuatro y lo otro interesante es que acá las enfermedades sí están con nombre y apellido y tienes la posibilidad de jugar con el poder de cierta enfermedad que es digamos históricamente correcto por ejemplo la fiebre amarilla este, se propaga en las ciudades portuarias y si es que infecta creo que con, con tres cubitos ya se genera brotes, o sea, hay distintas cosas que le agregan dificultad, pero lo, lo vuelven mucho más bacán y en verdad, es mucho más, lo siento, más temático que el pandémico original, entonces este me gustó más pero bueno, otro que probé es el Champions of Midgard que es un Worker Placement, que también lo recomiendan como iniciador, pese que yo sigo esto, fijo con mi recomendación de Stone Age pero este de acá, genial en verdad me, me gustó bastante Probé también un Kickstarter, Tortuga, 1667, que es un party, creo que es de 3 a a, 7, no, a 9 jugadores, si no me equivoco, donde todos son piratas, hay dos facciones, los ingleses, los franceses, y bueno, para las situaciones de jugadores impares, también una tercera facción, que son los, los holandeses, y estamos en la isla de Tortuga, donde están Cofre de Tesoro. Y básicamente como que cada uno no sabe a qué facción pertenece... O sea, cada uno sabe la suya, ¿no? Pero no el resto, no quienes juegan con, con ellos. Y mediante un sistema de votación con manejo de cartas y eventos que puedes elegir... Eliges para votar al capitán del barco, tú convertirte en el capitán... Desterrar la tortuga, mover los cofres de un lado para otro... Y eventualmente cuando una carta se revela que es, digamos, la, la armada española... Ahí acaba el juego y la facción que tiene más tesoros en los compartimentos respectivos, ya sea de ingleses o de franceses gana cuando juega el holandés, si es que las facciones empatan el holandés gana, entonces es, es una locura de juego corto, lo interesante es que la caja tiene forma de libro como que magnético y el tablero es un playmat. Entonces, una presentación bien bonita para que. ¿Qué más? Bueno, el siempre Catán Ticket Ride Europa, que son los favoritos de mi casa. A mi papá es dificilísimo convencerlo de jugar a otra cosa, pero se puede. Barren Park lo jugué con mi prima de 10 años. O sea que la barrera de entrada definitivamente mm. es, es buena. No le fue tan bien. Es que bueno, yo también ya lo había jugado antes, y justamente jugamos de dos. Pero, pero acá me gustó el juego y lo quiero repetir. Y bueno, y ayer, 18 de octubre, hubo una demostración de dos juegos peruanos. terrijeo y majeo mi juego en Eureka Café Lúdico, en esta cafetería lúdica que tenemos la única, o la primera en Perú, espero que no, no siga siendo la única, pero sí, interesante la experiencia, el ambiente siempre es agradable, y bueno, siempre con tu cafecito de más, ¿no? Así que sí, ha sido bastante movida estas dos semanas, ¿no? Y poco alarga mi presentación, pero muchachos, por favor, sigan ustedes.
1: Eh, bueno, este, por mi lado, eh, también he jugado los, los clásicos este, Catán, Carcassonne... Incluso Pandemic también lo jugamos y jugamos con Shadia y con Jorge, que era su primera vez que, que lo probaban, Ajá. y ganamos. O sea, ganamos ¿Ah, sí? el juego, sí, fue ¿No? totalmente. O sea, no tenía idea que estaba yéndonos tan bien y. O sea, sí, o sea, es rarísimo que ganen jugadores primerizos en ese juego, pero bueno, sucedió. Este. Y pude probar este juego de Hand of the King de Game of Thrones. <risa> que Luis lo menciona. Eh, el de Fiorella creo. El de Fiorella, así es. Gracias, sí. <risa> este También muy bueno, muy bueno. Está, solamente lo he ganado una vez de las cinco veces que hemos jugado. ¡Ah, caray! Pero está muy bueno. Me gusta mucho. Eh, eso, eso en temas de juegos, ¿no? Pero, o sea, de jugar juegos. Pero también estuve viendo eh, Tabletop, este, este programa de, de YouTube de Will Wheaton me vi toda la primera temporada Estoy viendo ya la segunda también Y más que nada como para conocer los juegos no Porque hay un montón que no conozco eh, Y que estoy más o menos aprendiendo Cómo se juegan no,
0: no Y el formato del canal realmente es, es muy bueno El nivel de producción, sí. que creo que sí lo hemos mencionado en, en su momento Es, es bastante bueno sí. Y la interacción sí. con la gente que Algunos son como que influencers del mundo geek En Estados Unidos principalmente Pero creo que en el resto del mundo algunos son conocidos Pero sí no, qué bueno, qué bueno. ¿Son cuántas temporadas? ¿Cuatro ya? cinco, eh, sí, no sé.
1: Uy, ni idea, pero... Pero ya, ya, ya para los... creo que están por la cuarta. Bueno, sí, pues, eh, eh, Creo que estaría en eso la cuarta. Wow, eso sí, ser un montón. No, pero está bien. Y, y bueno, luego tuvimos el GDCon. Fuimos al GDCon organizado por Games este Bueno, fue básicamente un montón de actividades lúdicas, este, torneos, retos, demostraciones de juegos... Y bueno, algo súper importante que sucedió ese día fue que tuvimos nuestro panel de Radio Mipel. Este, pudimos hablar un poco sobre nuestro top 5 de juegos iniciadores. Eh, entre Luis, José y yo dijimos cada uno 5 y conversamos un poquito de por qué nos parecía que esos eran juegos iniciadores. ¿no? Este, y además José estuvo ahí dando vueltas por el evento conversando con la gente, con, con Giancarlo, con los otros organizadores. Haciendo
0: la cobertura similar a la que hicimos en el Perugim Expo claro. Como acá la dice en un programa conocido de polizontes, el polizonte de juego de mesa.
1: Claro.
0: No, no me siento tan así, pero es graciosa la
1: comparación. Sí, sí, sí. O sea, pucha, nosotros en realidad estamos sorprendidos con cómo, cómo <risa> llevas ese, ese segmento. Ni el Tereo. Sí, sí, sí. Y bueno, eso por un lado. ¿no? Y por otro, tuvimos justo el día siguiente... Tuvimos ahí una serie de grabaciones que por el momento estamos manteniendo un poco secretas, pero son para nuestro canal de YouTube, eh, Mipel TV. Y bueno, de todas maneras vamos a tener más sorpresas para ustedes, así que ya les estaremos contando. Sí,
0: es un formato adicional a la cobertura de eventos, que como bien dice Diego, sigue manteniendo en secreto, pero estén atentos porque próximamente lo verán. El secreto Voces.
1: <risa> y eso, eso por mi lado.
2: Perfecto. Tú, Michael... En mis últimas semanas no desafortunadamente no han tenido tantas sesiones de juego jugué un poco King of Tokyo, Code Names y algo distinto que jugué fue eh, Meta Game que es un juego de cartas pero lo jugué pero tiene, tiene varias formas de juego Fue la forma eh, estilo timeline que es que tienes un montón de tarjetitas y tienes que ver, saber que te dicen eventos en la historia de la humanidad Tienes que saber En qué orden va cada evento ¿no? yeah. Estos juegos que te hacen sentir Súper intelectual Cuando lo juegas Claro ¿no? <risa> <risa> Porque además aprendes algo La verdad No, o sea, sí. Porque a veces aprendes como que No sé Que las sábanas de algodón Se hicieron después Que los televisores No sé puede que se metiera eso No, no Eso no fue algo que aprendí eh, Y estuvo Estuvo bastante bueno La verdad O sea Lo jugamos un par de veces Pues Hay cosas que realmente Son descubrimientos No Entonces, no, no, sé Eso había ocurrido Antes que el otro bueno. Y Aparte de eso,
1: no he jugado mucho, la verdad. Bueno, habrá que cambiar eso entonces las próximas semanas. Sí, pues, tengo que venirme a la sesión de juegos de mesa de, de, miércoles. de, miércoles.
2: Sí, sí. de los miércoles. Yo
0: tengo que, que retomar esta pues, semana. Bueno. Sí. Y tú, Diego, bueno, además de más preguntarte, pero de todas maneras has jugado esta <risa> semana, pero por favor cuéntanos lo más saltante. De... Sí, justo.
3: Eh, bueno, yo estuve de viaje por, por trabajo, ¿no? obvio, obvio. Eh, pero justo regresé el primero de octubre a hacer varias cosas de, ¿no? de, de la tienda, de, bueno, mis informes del, del viaje, etc. Y esta última semana, justo me gustó el día, así que estaba jugando un montón. Este, el último juego que jugué fue este martes con mi amigo Ernesto Carmelino, eh, que se llama Príncipes del Renacimiento. Sí, vi su post en, en el grupo sí. BGP. Sí, la interesante. Conc la conclusión de la noche fue: ya no hacen los juegos así. Mm -hmm. Eh, y, y, es, y era un poco obvio y o sea, el comentario iba en el sentido en que, que es un juego bastante pesado y es un juego que es para gente que juega ¿no? okay. o sea, digamos, para poder digamos, eh, saborear lo que quiere hacer el juego y por qué las mecánicas son tan raras o sea, te parecen tan raras al inicio tienes que entender ah es un juego de subastas pero a la vez de, ¿no? de, de mayorías y de puntajes compartidos y de trabajar en equipo y de trolear un poco lo que pasa a ver es difícil explicar, ¿no? no ¿Un, un, 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 por por audio es complicado, yo sé. Sí, pero, digamos, hay digamos, personajes, ¿no? En los setas de colores, ¿no? Digamos, hay personajes verdes, amarillos, rojos. Esos personajes se consiguen a través de su asta. Y, y, digamos, así que a, a través de ese procedimiento yo puedo tener dos personajes rojos, tú, José, puedes tener dos personajes rojos, ¿no? Diego, tú, un amarillo, ¿no? y el otro jugador, dos amarillos, así. así que José y yo queremos que suban los rojos, y nosotros, los otros quieren que, que suban los amarillos. Okay. Al final del juego... En el lugar que acabe, cada familia, o sea, cada, cada color, ¿no? eh, te va a dar puntos por cada personaje. Yeah. Así que, ahora, uno puede hacer guerras entre las familias, pero tú para declarar una guerra no necesariamente tienes que tener el color de o sea un personaje de, de esa familia. Así que yo puedo hacer que peleen los verdes contra los amarillos, ¿tienes? Y de verdad me interesa solamente que gane uno, que pierdan los dos, o que no. Okay, okay. Y, aparte, cuando uno pelea, no es que yo te ataco a ti. Es que se subasta quién va a ser el, el comandante de cada familia que pelea. Y quién va a sumar su, las cosas los soldados que ha comprado a la pelea. Más un dado, ¿no? Así que, es, es, por eso digo que puede ser medio troll también porque... Okay, entonces yo, yo, yo quiero que suba el rojo y, y el azul, pero él con el amarillo y el verde está ganando. Así que voy a hacer que pelee el amarillo contra el verde para que de todas maneras pierda uno de los dos claro, claro. Y, 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 y quitarle puntos ¿no? Y para colmo, aparte yo puedo subastar para yo ser el amarillo y yo perder, porque yo pego poco, por ejemplo, ¿no? Este, y me tienes que ganar esa subasta <ríe> si tú quieres que gane ese color, porque tienes dos amarillos y solamente no un verde y cosas así. O sea, de nuevo, tiene muchas cositas ahí. Dices, ah, bueno, y tienes dos tipos de, 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 de recursos: dinero y puntos de influencia. Y las cosas se subastan con. El bueno, personaje se subastan con dinero, las peleas se subastan con puntos de influencia.
0: Okay, okay.
3: Así que tiene varias cositas ahí que. Entender por dónde va el juego es un poco complicado. Bueno, pero suena bastante interesante. ¿Qué? Sí, es interesante, no lo recomendaría. Definitivamente para, para comenzar, o sea, ya tienes que haber jugado algún juego de subasta, ya tienes que haber jugado algún juego de mayoría, ya tienes que haber jugado un juego de guerra para entender de qué va. Pero o sea, para probarlo, bien bacán, pero no, ya no hacen los juegos así porque ahora el mercado es mucho más amigable con, con, con los gamers, ¿no? Sí, claro. Uh, luego el domingo estuvimos en la tienda probando los juegos de Stonemaier Games. Yeah. Es que, eh, sí, es que Jamie Stonemaier tiene unos juegazos, la verdad. Jamie es... O sea, es el, en sí, todo un personaje marcó la pauta en Kickstarter desde, desde que empezó con Euphoria. De hecho, yo aquí él o sea yo tengo, de los cuatro juegos que he sacado en Kickstarter, tengo tres. Ah,
0: caray. No, okay. <ríe> Tenemos un fanático acá. <ríe> sí. Sí, ¿por qué no? T tengo mi polo de
3: Summer de, Games, de, 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 de que he sacado para los, los envasados y yo le compro. Es verdad que bueno. Sí, qué sí, sí. No, lo que pasa es que Jamie, digamos, desde que empezó con Kickstarter, eh, marcó una pauta bien interesante y hizo cosas como bien locas desde Digamos, tú vaqueabas el juego y te enviaba un, un mail personal diciendo, gracias por vaquear mejor. O sea, no el automático que quisiera hacer de eres un backer de este proyecto, no, él mismo, ¿no? Hola, soy Jamie, Diego, gracias por vaquear mejor. Ok, ok. Tu participación es importante. Así, ¿y okay. te quedas? No? Sí, no, 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 claro, eso es de deditos. Sí, claro. Tiene un tema de servicio al cliente súper bacán y en el, 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 el último proyecto que fue, que fue Site, creo. Sí, o, Site o, ha sido el. O, o, o lo empezó en, en el bitume si no me acuerdo, sacó una garantía de juego, por ejemplo. O sea lo que bloqueabas, te llegaba el juego y tenías un mes para probar el juego en tu casa, jugarlo, y si no te gustaba se lo devolvías. No question Exacto, sí. Así. Sí, recuerdo. Y te devolvía el de tu plata y todo sin preguntarte nada. Y lo más bacán todavía es que él postea todo. Tiene un blog sobre qué hacer las lessons. Sí. Y él comenta todo. O sea, cuánto recaudó y cuánto le costó. O sea, es muy transparente. Y posteó, por ejemplo, sus cómo le fue con la garantía, con ese sistema de garantía. Dice que le devolvieron dos juegos. de los no sé cuántos mil sites que vendió, ¿no? O sea, los, sí, claro. Creo que eh, fueron como de mil copias de Scythe, se le volvieron dos. Pero ese tema de la garantía, por ejemplo, a mí que, a mí, la garantía no me vale, porque digo, bueno, los juegos grandes y pesados, no pago el envío a Perú, los los envió un familiar en Estados Unidos y luego ya me llegan con bueno, un poco de retraso, pero más económicos. Eh, o sea, a mí la garantía no me vale, ¿no?
0: Pero me, también me parece bravazo no, 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 una, claro. Una o sea, super, super verdad, iniciativa que apoyaron, ¿no? Claro, revistas Kickstarter y es, estás dubitativa entre si patrocinaron el proyecto... Ver este tema de la garantía y dices, oye, entonces... Él no confía en su chapa, ¿no? Claro, y obviamente, claro, no la vas a poner si es que tú como creador del juego sabes que es malo el juego, porque probablemente explotes con la garantía. Pero, pero sí, no, la verdad que... No, y bueno, lo que mencionas, el, el blog que tiene me parece uno de los recursos más invaluables para sí. quien se quiere meter en este mundito de Kickstarter. Pese a que es más orientado a países donde trabaja Kickstarter, <risa> definitivamente acá de Perú es un poco más complicado, pero, pero no, o sea, su, todos sus recursos yo sí, pues obviamente estoy suscrito a su newsletter, entonces cada sí. vez que manda el correo le meto una leída que habla un poquito ¿no? de noticias y abajo siempre pone cómo va el tema de los juegos, ¿no? los juegos que ya sacó, si están en stock o producciones, expansiones y siempre pone como que proyectos secretos, entonces... <risa> Interesante interesante el, el, el diseño de un, nuevo, de un nuevo proyecto, de una nueva expansión secreta, ah, bacán.
3: Sí. Bueno, estuvimos jugando sus juegos, uh -huh. este, Viticultura no lo jugaba yo hace mucho tiempo.
0: No lo he probado, pero me muero ganas.
3: Me gustó mucho, bueno, es un Worker Placement, ¿no? sí. digamos, dinámica de colocación de trabajadores, digamos, no es muy novedoso, pero me gusta mucho cómo funciona, simplemente. Eh, Between Two Cities también lo había jugado una sola vez hace tiempo, eh, bueno, este es el único juego que no tengo yo de, de Kickstarter. Eh, lo volvimos a probar en la tienda. Un juego de draft de, de losetas súper sencillo. En el que drafteas dos losetas a la vez. Las revelas a la vez. Las dos. Eh, y mandas una a tu izquierda y una a de tu derecha. ¿Por qué? Porque todos hacen eso. Y cada, eh, entre cada pareja de jugadores se está construyendo una ciudad. Mm, ¡Ah, caray! O sea, tú, de losetas, qué interesante O sea, son. tú, tú para tu proyecto personal. Trasteas para dos proyectos. Uno que compartes con el jugador de la izquierda. Y uno que compartes con el jugador de la derecha. Y tienes que armar una ciudad de 4x4. Y la forma en que se colocan las velocidades también influye en el puntaje. Así que revelas, o sea, ves lo que han revelado todo el mundo, eliges qué tal mandas a cada ciudad. pues tú puedes haber pensado este para acá, o sea, uno para la derecha y uno para la izquierda, pero de, según lo que eligieron nosotros, puedes cambiar eso. Claro. Lo cambias, ¿no? Y una vez que eliges cuál va, luego conversas con él dónde lo, dónde lo colocas. Ah,
0: caray.
3: Ahora entiende el Between two cities por qué. ¿no? Claro, <risa> y es por su nombre, ¿no? Entre dos ciudades. Y tu puntaje final es el puntaje de tu ciudad más bajo menos puntos o sea, si te haces 100 puntos con una ciudad y 30 con la otra tu cuenta general es 30 así que tienes que subir las dos parejo no es que te puedas olvidar de una y dentro de eso es súper sencillo porque digamos es como jugar Sushi Go ¿no? como jugar un juego de draft y de puntuación muy sencilla pero tiene este tweet súper interesante de negociación ¿lo colocarías Zen Wonder Sushi Go este acá en el medio? sí además yo creo que esta es Sí, no, en el medio, digamos, pero no muy lejos de, de Sushido, voy a decir verdad, en, en, en complejidad. Ok, okay. Este, digamos, me gustó un montón, ¿no? o sea, lo volví a jugar también, me gustó un montón. Este, Bueno, Euphoria, que es el primer Kickstarter,
0: que también fue, fue uno de mis primeros Kickstarters a porque tiene ya bastantes años. Uh -huh. Este, El último, de, ya me acordé, el último de Jamie Stonewaller o de Stonewaller Games es Leaders of Euphoria. Que lo sacaron, creo que no sé si es una expansión standalone o simplemente un juego separado, pero en el universo de Euphoria. Me ah, no, ese es el que es un party game, sí, con las pistolitas. Es, sí, creo que ¿Ya? sí.
3: Eh, no es de Stonemire Games. Ah, ¿no? Es de otra compañía que le pidió la licencia para sacar un juego en su universo. Ah,
0: sí, ahora sí, porque <risa> la campaña fue distinta. Sí, razón, claro, pero. o
3: sea, eh, eh, y te das cuenta que la campaña y te no, no la manejó de, no no de... de
0: claro sí. porque es otra nota, ¿no? Sí, claro,
3: pero bueno. Y ya, bueno, y luego también me puse al día con los juegos que abrimos para el aniversario, el primero que no pude tipo de jugarlos, jugué con names el de imágenes.
1: Es
0: buenísimo, buenísimo.
3: Es, no puedo. <risa> <risa> no, bueno, yo quizás soy más, soy más de palabras, ¿no? Por, por, por formación académica, quizás, pero... Eh, tienes que volar mucho más, o sea, las relaciones sí, son mucho sí, más... Sí, eh, bueno. Claro, o sea... Digamos, jugarlo me gustó más, ser el líder me pareció
0: demasiado difícil para mí. Pero bravazo, eh, ya, ahí esas cositas nos están jugando estos días perfecto perfecto y ahí te voy a preguntar tu ranking de Stonemaier Games porque realmente estoy interesado en meterme en alguno de esos bueno tú tienes un montón en la tienda entonces por ahí me puedo apuntar perfecto ok bueno entonces cerramos la etapa de introducción y pasamos al al fuerte de este capítulo que es la entrevista Diego ya no lo presentamos porque ya creo que con todo lo que nos ha conversado se está presentando pero bueno de todas maneras Diego para los oyentes una breve presentación de quién eres por favor y luego nos cuentas un poquito de, 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 Ponte, de Ponte Mosca a ver yo soy Diego Sotomayor
3: eh, antropólogo de profesión me gusta el cine peruano y no sé en fin. <risa> eh, bueno Ponte Mosca es un proyecto que nace en el 2003 eh, bueno en ese tiempo yo jugaba más que ahora, ¿no? Cuando uno no trabaja en esto fue más. Entonces, eh, veía que había un mercado interesante, veía que la oferta, que en ese momento, digamos, no había tantas tiendas como ahora, ¿no? Eh, solamente existía Gameson. Claro, o sea, de, de, de las actores, ¿no? No, ¿no? Aún no existía ninguna de las nuevas. Uh -huh. Y Gameson, digamos... Eh, veía más el tema de Magic que el de los de juegos de, 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 de mesa, ¿no? Si vino sin ahí, de hecho yo mis primeros juegos de mesa modernos los jugué en GameZone con Alfonso, con digamos, los trabajadores de, de, de GameZone eh, Ahí probé el Bang, probé el... ¿Cuáles fueron los primeros juegos que jugué ahí? El Citadels, ¿no? Ok. Eh, pero dije, pues entonces hay una necesidad, ¿no? Porque yo paraba con gente que jugaba juegos de mesa mo modernos, ¿no? Así que dije, bueno, entonces... Hay, un, hay un, digamos, una oportunidad de negocio ¿no? de, de que no se está atendiendo. Un amigo había puesto una tienda, para los que recuerden, de, de Vianz eh, Games, eh, Víctor Padilla, pero bueno, lo, lo, lo está dejando para dedicarse a otro rubro, a los chocolates.
0: Okay.
3: De hecho, Víctor le fue muy bien los chocolates, se han dado me, medalla de plata en, en ah, los claro, nacionales bueno, así
0: Entonces, que... estuvo bueno el cambio. Estuvo bueno el
3: cambio, sí. Y me, y me dijo, ¿no? Y si te interesa, yo te ayudo, ¿no? O sea, te ayudo para que aprendas los proveedores ¿no? y todo. Y, ah, bueno. Bueno, te, me está sirviendo la mesa, vamos, vamos con todo, ¿no? Y bacán, y me lancé. Mi idea inicial era bastante ingenua era traer juegos a pedido para mis amigos que jugaban, y según yo, eso, ese era el negocio, ¿no? Totalmente equivocado, obviamente. Eh, los primeros cinco o seis meses, digamos, de la empresa, entre comillas, porque no, era, en teoría, traer juegos con los amigos, arma, cada pedido se me dían tres pedidos de juegos y con eso no pagaba ni, ni el envío ¿ya? <risa> así que me di me di cuenta rápidamente de la necesidad de tener cosas en stock, no y que bueno y luego eh, cuando empecé a tener cosas en stock de que la, el trabajo así verdad y la chamba del negocio está en difundir el hobby ¿no? rápidamente así que bueno empecé como, como como toda gran empresa como Google en mi garaje no o sea limpié limpié bueno perdón en la biblioteca de mi casa la convertí en biblioteca es las la biblioteca sí. slash almacén de juegos perfecto slash oficina <risa> y ahí atendía ¿no? o sea yo ponía en Facebook como que la tienda que era en la molina cuando no era tienda pues ¿no? y atendíamos a partir de las 7 de la noche en que yo regresaba de, de la chamba o de, o, o de algún sitio y bueno un, un, una época muy chistosa por es, estas premuras de oye voy a llegar tarde o sea no voy a llegar a las 7 de mi casa y si va alguien como que voy, o sea, la idea de voy a caer mal y la marca y, y si alguien se ha mandado el trip aparte de vivo en la molina ¿sí? si alguien se ha mandado el tripsazo hasta la molina y, y Sale mi mamá y le dice, no, el chico encargado no está, o sea, que desplante, ¿no? O sea, tomar taxi para sentarme a esperar a que llegue alguien, ¿no? O sea, ni, 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 ni siquiera porque tenía un te confirmado. <risa> Chistoso, pero bueno, o sea, de verdad, una vez que tuvimos esto acá ahí, eh, la dinámica fue diferente. O sea, ahí sí me di cuenta que había gente, de nuevo, que se mandaba el hasta La Molina para comprarse un kino Tokio, para comprarse un Katán, los juegos que, de que habían escuchado que habían probado alguna vez. Eh, luego empezamos a hacer eventos en casa una vez a las, al mes desarmaba la sala de mi, de, de mi señora madre a quien agradezco mucho <ríe> le desarmaba la sala ponía mesas en la sala y en el jardín y invitaba a la gente a jugar y también lo caso porque tenía gente que se mandaba el tripsazo hasta la molina de nuevo yo sé que vivo lejos y hay mucho tráfico eh, una vez al mes a probar juegos ¿no? okay. iban o sea, mínimo un, ningún evento bajó de 30 personas y los evento más grandes es fácil tuvimos casi 100 wow tu casa? a lo largo del día claro. o sea, eh, okay. o sea digamos, un evento especial que hicimos llegamos a los 89 personas. Fue, 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 fue el máximo de, de que roto durante el día, ¿no? O hicimos un turno, El último evento fue un torneo aquí en el que también estuvo repleto, ¿no? Ok, ok. Eh, y, pues, o sea, bacán, ¿no? eh, De ahí fue que ya, bueno, yo me asocio con Marco, ¿no? eh, un, un amigo del, del, del Magic. Bueno, yo vengo, vengo del Magic también. Este, y ahí es que ponemos ya el local físico, ¿no? Eso fue hace dos años. Ok. Eh, hace dos años. Y ahí ya, y tener un local físico es otro, otro cantar... Eh, me encanta tener un lugar donde la gente puede ir a jugar, a probar los juegos, ¿no? en, en un área de atención fijo, ¿no? Con, con chicos que, que los atienden y que, que les enseñan, ¿no? Que, que, que siempre están ahí. este Bueno, a mí me gusta mucho el tema de, digamos, de, de crear un, como un espacio público ahí, ¿no? Que la gente se sienta libre y de jugar cuando quiera, que es gratis. Por eso ir a jugar, muchos amigos me dicho, oye, ¿por qué no cobras, ¿no? que estás perdiendo plata? Este, no, la idea es que ir a jugar sea gratis, ¿no? hace por ahí, te una gaseosa, chévere, no, no, nos apoyas en algo, eh, pero si no, no, es, no se les... No, aparte, bueno, la luteca como, digamos, no sirve mucho como, también como, como marketing, si ¿sí, la verdad si no, La gente no. sale amigos a jugar. Eh, exacto,
0: ¿verdad? exacto. Ese marketing boca a boca. Sí. Y yo creo que, claro, en otras realidades, cobrar si solamente está yendo a jugar podría ser factible, ¿no? Pero en un mercado donde recién estamos arrancando y claro. como dices difundir el hobby, si arranca y pone ya, plum, tu barrera de entrada con cobro... La gente sí, la no va, se va a pensar dos veces, ¿no? Aparte de eso,
3: oye, te invito a un lugar a jugar juegos de mesa donde tienes que pagar
0: 10 soles para entrar. Es como que
3: voy a pagar 10 soles para jugar monopolio. O sea, exacto, si, o ¿quién sea, lo conoce, no? no? Sí. O exacto. sea, y aparte, no sé, ¿no? Voy a tener consumidad de entre. O sea, yo la verdad no iría, ¿no? O sea, no, 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 no es no. nada, te juegos nuevos, se pueden animar ir un día y ya el boca a boca empieza a funcionar, ¿no? Exacto. Así que sí, bueno, y ya estamos ahí dos años en el local. O sea, Ponte Mocha ha cumplido cuatro años este mes. Bueno, en septiembre, ah. sí, ¿verdad? Postregamos un poco el aniversario. Y en septiembre cumplimos cuatro años. Y bacán, ¿no? Eh, otra cosa que a mí me gusta mucho es ir a jugar a, a, a otros sitios, ¿no? O sea, esta idea de difundir el, el hobby, este, hemos jugado en parques zonales, o sea, empezamos yendo, el primer lugar que nos abrió la puerta fue el parque zonales jugando el Big en el 2013 mismo, que apenas empezamos, y uh -huh. 2013-2014 íbamos a jugar una vez al mes. Y una vez al mes también teníamos, nos daban seis, entre 6 y 10 mesas para jugar y las teníamos llenas. Es que claro, ¿sabes? estos eventos en los parques zonales son full Era entretenimiento gratuito, además que nosotros íbamos a aviendrando a la familia, gracias a las voluntarias de esa época, muchas gracias a Adriana y a Verónica, eh, que íbamos una vez al mes con la maleta llena de juegos eh, y en el tren eléctrico, con la maleta llena de juegos, a, a jugar ¿no? con los chicos y, y, y íbamos. Ahí fue la primera gran experiencia de ver cómo. Chicos y padres, familias, señores que no tenían la menor idea de, de qué era esto, se sentaban a jugar y... Hay un fenómeno que a mí me encanta, es cuando el chico empieza a entender el juego, ¿no? Es como que, ¡ah! ¡Ah! Pero entonces, con el juego, un entonces si lo bloqueo así la pared, lo obligo a, a perder todo ese tiempo, ¿no? Claro, es la idea del juego. ¡Qué bravazo! ¿No? Ese momento de iluminación <risa> ese, ese en momento, que alguien
0: dice... ¿Ya? El momento guau, wow,
1: sí. Es bravazo.
3: Y, y lo vimos ahí... El primer domingo cada mes guiamos entre, digamos, padres, familia y chicos que nunca habían sido, hemos dispuestos a algo similar, ¿no? Y bravazo. Luego bueno, hemos jugado en municipalidades, hemos jugado en provincias, hemos jugado en, en eventos geeks, hemos jugado en... Donde nos inviten a jugar, vamos, ¿no? Eh, igual, digamos, no cobramos por ir a jugar porque es algo que, que, que queremos hacer para la, para la, la difusión del, del hobby, ¿no? Sí. Hace poco hemos estado en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares que de hecho nos invitaron ahí los encargados del ministerio para brindar a los chicos deportistas un entretenimiento sano en las horas que tenían libres entre competencia y competencia. Claro. Y también chicos muy moscas, chicos muy, muy hábiles que captaban los juegos rápido y que ya te pillan otro. Nos jugaban en Nitama y decían, ¿qué cosa más tienes? Porque a mí me gusta el ajedrez. Nos jugamos con la gente que competía en ajedrez. íbamos yeah. okay. jugaridor cuarto en Nitama y los chicos los, los
0: devoraban y decían, quiero más. <risa> <risa> y bravazo, ¿no? O sea, y, y bravazo la experiencia. Qué monstruo, qué monstruo. Y entonces mencionaste ahorita... Te pasaron la voz ellos, o sea, tú no lo buscaste.
3: Eh, en este caso, sí, en este caso no, nos tocaron la puerta.
0: Ah, pero qué, qué genial, o sea, que en verdad ya se haya difundido de tal manera que te ubicaron de frente, Diego, por favor, necesitamos ayuda, fácil nos puedes abrir tú, ¿no? Qué, qué bonito. Entiendo que hubo, que hubo un gamer ahí adentro
3: que fue quien, que, bueno, quien pero, nos sufrió. no sé quién, pero me comentaron que alguien en la oficina jugaba juegos y que fue el que le pasó la voz.
2: Gracias, sea, Significa que, que las seas. cosas están saliendo bien, porque <ríe> si no, no
0: te recomendaría, ¿no? Qué bueno Diego. Qué bueno ese tema. Y cuéntame, ya hablando un poquito de tu tienda, me interesa saber el tema de criterios de selección. Okay. O sea, tú dices, ok, viene un juego, le pones el check, luz verde, luz roja. ¿Cómo es ese, ese tema del criterio? Eh, bueno, ahí el, el ludotecario soy yo. Ok.
3: Eh, bueno, y, y me apoya mucho Martín, que es uno de los chicos que trabaja en, en la tienda, que también es devorador de videos o de juegos de mesa. Y esa es un poco la chamba, ¿no? Vemos hartos tutoriales sobre juegos de mesa, seguimos a The Life Tower, Borgin Geek, eh, muchos, muchos reviewers online para ver las novedades. Y ahí hay que ver un poco qué creemos que va a funcionar para la tienda y qué no, ¿no? Uh -huh. De hecho, aún es difícil encontrarle el gusto al gamer peruano, ¿no? no. Hay juegos, por ejemplo, que... El, el Santorini por ejemplo, ¿no? O sea, yo traje sabiendo que se iba a, a vender un poco más de, 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 que lo puedo traer cualquier juego para probar y nos quedamos sin Santorini en la primera semana además en los primeros tres días ya, fue como que vino gente oye vi que había llegado a ese Santorini y se, iban, y se iban y se iban y se iban y fue como que o sea y yo hago cada dos meses más o menos así que era como que no me puedo haber quedado sin los Santorini <risa> que había empezado a pensar dos meses en, en una semana ¿no? claro. Digamos, creo que ahí a mí aún, aún me falta entender más que nada cómo le llegan información a la gente o sea, qué canales consume para saber qué juegos recomendados son los que debo traer recomendados por quién son los que debo traer
0: Claro. Pero bueno, de ahí
3: hay un trabajo de filtro, digamos. yo no quiero tener ningún juego malo en la tienda, vemos no hay ningún juego que tú me digas, y este juego, no, ese no lo veas porque es malito, yeah, okay. no, o sea, no, no me gusta, o sea, no, no, no me sentiré cómodo. Te puedo decir este juego no es para ti, porque tú, a ti te gusta jugar más pesado, te puedo decir este juego no es para ti porque es muy pesado, al contrario, ¿no? Uh -huh. Pero no tenemos juegos malos en la tienda, es más, si alguna vez, o sea, nos, compramos un juego malo por desconocimiento, ya lo descatalogamos y y lo regalamos ni siquiera en, en, en la revista de Mosca de aniversario, sino aparte, claro. por lo bajo, para, y eso nunca es existió,
0: <risa> ¿No? Sin ánimo de hacerle mala publicidad, ¿alguno que consideras que sí podría ser malo que lo descatalogaste? Eh,
3: bueno, quizás algunos juegos temáticos que no son tan buenos, ya, ¿no? Okay. Eh, digamos, hay juegos que... Digamos, el boom de la moda, de las franquicias, las series, de las películas, a veces sacan juegos que no son tan bajas. Y
0: claro, no se traduce muy bien al formato de juego de mesa, claro.
3: Eh, que no son tan bajas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, que, que igual lo traemos por la marca igual lo tenemos porque es un, quizás un buen gateway para, para alguien que no juega nada y que le gusta esa serie. Perdiremos la, la primera muestra gratis, ¿no? digamos así, de, eh, para meterlo al hobby. Claro. este, Pero no de juego no tiene mucho, ¿no? Okay, okay. Este, tiene más de rompe ojo. Eso. Eh, y bueno, y luego para seleccionar es ensayo de error también, ¿no? Digamos, a veces eh, traemos digamos, traemos juegos que creo que va a ser un hit y que por luego con el que nadie me pregunta, ¿no? Eh, me pasó con el Mirmes, que es un juego 4X medio... ¿De hormigas? El, el de las coronas de, 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 de hormigas. Sí, sí, sí. ¿no? Que, digamos, me preguntaron con el juego a, a algunos gamers, un par, y no mucho más, y, bueno, he vendido también un par de copias, pero no muchas más, ¿no? Y, y, ahí, y ahí están los, los Mirmes. Sí. De que si, quizás si buscan re, un juego de oro para diciembre en oferta en Potemosca, puedan encontrar un Mirmes. No, y
0: de hecho, o sea, <risa> lo, lo reconocí porque yo hasta hace poco estuve revisando, porque quería meterme en los 4X, pero no los eternos, tipo esto, todo el Imperium, que es o sea, un maratónico. Y ese de acá salió dentro de justamente las sugerencias que busqué por internet. Así pero no, que... no es un mal juego para nada. No, ese, eso, eso relleva, o sea, que Es bastante bueno. Y hay dos genial. <ríe> la
3: temática, a mí me gustan muchas de esas temáticas diferentes, ¿no? Sí, claro. Eh, pero no, y además, si, si vieron el remate que hicimos, el, perdón, en la subasta de juegos que hicimos por el aniversario. Acá Diego participó. este eh. Diego participó, este, ningún, o sea, ningún juego era malo, ¿no? O sea, pero son juegos que quizás por los que no nos preguntaron en el mercado sí. local, ¿no? Digamos, el 504 que uh -huh. eh, son 504 juegos como exper experimento de diseño de juegos de mesa, si a ti te, te gusta el tema, sí. y te, de hecho lo has visto, sabes que existe. Sí, sí, lo he escuchado un poco Claro, no se han concretado mucho las ventas de ese juego, pero to, 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 todo el mundo está atento a eso. ¿no? Uh -huh. eh, subastamos que más el Teves, que es un juego de, de Queen Games, también bien bonito sobre ser un arqueólogo que excava. Eh, somos el extra extra que fue el que se llevó Diego que es un claro. euro pesado sobre una temática chévere que es administrar tu periódico ¿no? sí, claro. eh, digamos son experimentos que quizás hemos hecho que nos hemos atrevido a traer juegos sin saber que tenían tanta demanda eh, por ahí intentando eh, de nuevo aprendiendo el gusto del, 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 del game pero cuando no considero que ningún juego, un juego sea, sea malo ¿no? quizás nos llega un, un el precio un poco elevado quizás nos llega eh, este, digamos quizás no lo están buscando en ese momento quizás los reviews no, eh, no, digamos el youtuber que lo recomendó no tiene tanta entrada en su mercado local quizás sí, es eso pues, sí. este, pero ahí el trabajo es filtro nuestro ya con el tiempo uno digamos creo que vamos a dar experiencia en eso no yo digamos yo por lo menos yo por lo menos para mis cursos personales yo creo que ya yo puedo ver un video y saber si el juego me va a gustar a mí o no y yo por eso tengo dos anécdotas si ves el King of Tokyo de Ponte Mosca es primera edición o sea, la, la contraportada atrás no, no tiene las clásicas dibujitos de tablero, ni de los monstruos, ni de. Claro. Porque es primera edición. Porque yo vi el juego, el video, dije, me, me encanta. De hecho, yo me conseguí el pack de promos. así ¿Ah, Antes de comprar un juego. Porque sabía que se iba a acabar también. Pagué 5 <risa> dólares en. en, en sí, en, sí he hecho eso antes. En, en, en Morgan Geek. Y cuando me llegó el juego, veo que el pack de promos estaba con 50 dólares en internet. Wow. Y, ya, y fue como que, manja. Claro. Y el Sushi Go, que también está en la biblioteca de Ponte de Mosca, es la primera edición que sacó una compañía pequeña antes que lo comprara game -Rite.
0: El juego cuando pegó. No? Entonces, la primera edición no es la que viene en la caja metálica. No. Claro. Esas, sé, es, que, dices. Esa es... Esa es... Es más, el arte es diferente. O sea, si tú vas a jugar...
3: Es la primera edición, porque yo vi el juego y me pareció bien bacán, bien bonito, la temática, bien sencillo. Iba a pegar la mecánica de draft. Una vez que, que la captas... Sí. O sea, lo más difícil de entender es... Ah, tienes que picar, elegir una carta... Y, y pasarla para la sí, izquierda, y, y, y recibir también desde tu derecha, o sea, sí. eso es más difícil explicar, eh, <risa> vamos aprendiendo, no eh, así que esa es la, la chapa nuestra, no o sea, y, y también aprender a tener juegos para, para todo, todos los gustos, ¿no? claro. o sea, ya sabemos, hay, hay, hay preguntas fijas que viene la gente de la tienda y te dice, quiero un juego para regalarle a mi papá que le gusta el ajedrez, ¿No? o quiero un juego para ¿no? este, tantas personas ¿no? Que, no, que no leen inglés, y... Pero somos un grupo nos juntamos a jugar 10 y no nos podemos dividir en, en dos mesas de 5 tenemos que ser 10 eso es un gusto bastante peruano es verdad no
0: sí. somos X y tenemos que jugar los, los X en una mesa sí. no de hecho personalmente a mí tampoco me gusta separarme <risa> si somos grupo grande sino tratar de jugar lamentablemente <risa> bueno no conozco todavía tantos juegos que no sean party pero que te aguanten un buen grupo de gente no Seven Wonders por ejemplo cuando supe sino que me pasó no que Five tribes cuando me lo presentaron <risa> yo pensé que era de 5 Éramos cinco, quería jugarlo, me dijeron es de cuatro, José. La expansión todavía no había salido. Entonces con Seven Wonders dije, ah, ya no me la hacen dos veces. No, es de siete, siete. <risa> Ah, ya, perfecto. <risa> y ese sí es, o sea, no es parte, o sea, ese sí es juego-juego, ¿no? Entonces, interesante. Pero sí, o sea, en verdad acá hacemos mucho de que, oye, pero separa No, 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 no. Yo quiero con yo, todos. Yo chévere, yo con mi grupo nos podemos separar y luego volvemos a hacer mesas, pero vamos a estar ¿no? En fin, claro. Vas a un desde que arrancaste esta experiencia en tu casa hasta ahorita aniversario 4 esta evolución que ha tenido más que la tienda digamos los consumidores ¿cómo, cómo ves el, el tema? o sea ahora yo creo que en general el mercado ha crecido pero tú como experiencia de, de dueño de tienda de hacer ritmo jugador cuéntame más o menos cómo ves claro, el sí. tema
3: el mercado ha crecido de todas maneras ¿no? bueno de hecho ahora somos más tiendas y espero que acá a todas nos vaya bien o sea <risa> suponga a todas nos está yendo bien eh, así que eso te habla ya de un crecimiento por Cuatro por lo menos, ¿no? Porque son tres, cuatro tiendas nuevas. Uh -huh. este, hay, digamos, en tipos de públicos, yo tengo un público bastante familiar. ¿no? O sea, si tú vas un domingo a la tienda, a veces van familias que... Su domingo familiar necesita jugar a Ponte Mosca. Ah qué genial. Y es un público. y te das cuenta, porque van y quieren jugar un juego una vez, y dices pero vuelvan a jugar si quieren. No, queremos probar otro. <risa> <risa> queremos probar otro. Porque estoy aquí y no van a volver en seis meses fácil. Yeah, claro. Así que prueban cinco o seis juegos, y aparte prueban para comprarse uno y tener ahí el domingo familiar en la casa para jugarlo. ¿no? Hay un público, digamos, bastante así, familiar. Eh, luego, y luego ya tenemos el público más digamos, adolescente, adulto joven. Adulto joven. Eh, más gamer, ¿no? Esos son como nuestros dos tipos públicos. Digamos, empezamos quizás con el primero, con el adulto joven, ¿no? con gente que, digamos, más o menos de nuestra edad, que gasta el entretenimiento, ¿no? que en entretenimiento, que gastar 200 soles en un juego de mesa sabiendo que lo va a jugar 10 veces. Todo es la matemática, ¿no? Sí. Bien. Voy a gastar 200 soles en un juego, pero voy a jugar. Si lo juego 10 veces, son 20 soles por vez. Eso, si lo compro con al cine 10 veces, es más barato. Y me gusta. Y no y voy a jugar con más gente.
0: Y si lo más 10 veces, el ahorro se incrementa. Así que o sea, consideramos esas cosas porque gastamos en
3: entretenimiento no, de hecho
0: esa, ese argumento para justificar esto, ciertas cosas en verdad es, es válido para gente que se descontrola con su biblioteca que me ha pasado yo le explico a mi enamorada le explico a mis papás estoy haciendo esto pero mira que no sé qué no, no, no simplemente me dicen no, tú te estás descontrolando pero, pero es un juego bonito pues, que se puede hacer no? no, pero además o sea, tienes
3: los juegos ¿no? sí. o sea, y yo le digo porque yo vengo del Magic y yo he gastado mucho jugando Magic vamos a decirlo claro eh, el, el ser juez me, me minoró mis gastos, pero igual. Eh, y al final te quedas con un montón de cartas, que si bien, bueno, algunas pueden subir de precio en el tiempo, y, qué sé yo, o puedes ser bueno cambiándolas y vendiéndolas para, no para que no te cueste tanto, al final te, te sigues quedando con un solo juego, ¿no? Por la generalidad, varios pasos te sigues quedando con un solo juego. Como los juegos de mesa, tienes una biblioteca con el tiempo, ¿no? Así sí, te compras claro. un juego al año, en 10 años vas a tener una biblioteca de 10 juegos variados, diversos, para varios públicos. Eh, así que creo digamos en ese sentido la inversión para por varios por sentidos claro. pero bueno eh, el público que ha ejercido bastante cuando eh, tu pregunta es, es el, el, el segundo no el familiar bastante digamos el, los jugadores casuales ¿no? como, como le llamaríamos nosotros uh -huh. eh, este, son los que no conocen así que el, muchas cosas que les muestran son novedades y se enganchan bastante fácil ¿no? y dentro de eso también diría que hay otro digamos otra división de consumidores que es el que se compra un juego y le saca el ancho. ¿no? O sea, yo tengo gente que viene a la tienda, oye, queremos compraros un juego porque jugamos Mage Knight hace 6 años y ya nos cansamos. ¿no? ¿Y qué más has jugado? No, jugamos Mage Knight hace 6 años. ¿no? <risa> y todos los viernes nos reunimos a jugar Mage Knight. ¿no? Que creo que es algo que a todos nos ha pasado quizás en el mundo con el Risk, ¿no? cuando no había otras opciones. Sí, sí. ¿no? O sea, hemos jugado un montón todas de... Un par de semanas,
2: si sí, sí me acuerdo de eso.
3: <risa> ya, claro. Años. Y, y hay gente, digamos, eh, a la que le gusta hacer eso. ha caído a la tienda que ve 400 juegos diferentes en las paredes, pero no se compra uno para sacar el ancho porque... También los juegos que tienen una buena curva de aprendizaje y, y, y profundidad estratégica te permiten hacer eso. ¿no? Mientras más los juegas, vas viendo opciones diferentes. Así y chévere. Eh, y hay otras como, como la mayoría aquí que nos gusta devorar, y nos gusta probar juegos nuevos, y nos gusta comprarnos un juego al mes, por lo menos. ¿no? <risa> <risa> Con presupuesto <Por> destinado <risa> para juegos, o sea, sí decís. Claro.
0: ¿no? Eh, Perfecto. Y bueno, ya para cerrar el tema de la entrevista, digo cuéntanos a ver si hay algo de planes a futuro que nos puedas revelar. Uy proyectos o eventos vas a participar algo que nos puedas contar sin ah sí eh, sin no. quemarte las noticias
3: bueno este fin de semana uh
0: -huh. es el 29
3: es el domingo 29 es nuestro torneo de smash up hemos traído el kit eh, promocional okay. que te viene con una facción que se llama all stars uh -huh. que, que es una facción promocional so, so solamente para este tipo de, 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 de torneos que básicamente la foto se llama All Stars porque te vienen varios personajes de otras facciones, mezclas una facción y tienen su traje tipo ¿Basketball? o sea, como si fuera el equipo de. Tipia,
0: tipo los Globetrotters. Algo así, claro. Ese es el
3: Dream Team, así de. Por ejemplo, el héroe es el T-Rex, que tiene fuerza 7 sin habilidades, pero está con su uniforme así tipo Las otras cartas sí, 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 las conozco todavía, pero ahí tenemos tenemos cuatro packs de premio para los que lleguen a la mesa final. Uh -huh. Cada uno se lleva a su pack. Y tenemos uno al sorteo y uno al mejor disfraz. Porque, como es cerca de Halloween, vamos a hacer la que el mejor disfraz se lleva a su pack. es Domingo. Bueno, es domingo, ¿no? domingo, domingo 29. El
0: próximo domingo. Sí,
3: domingo 29. Eh, ya, yeah. bueno, y el primer puesto aparte se lleva unos, un más grandote, ¿no sabes? Grandote, Toma una mesa casi. Eh, de, de smash up y unos tokens de madera. Eh, que? No, claro. Eh, como marrillo, es como martillos, una cosa así. Y chévere eso es, es domingo 29 y para noviembre 1 lanzamos eventos creo así que tampoco lo tenemos claro o sea, así que
1: mejor no, no no invito a nadie de una fecha incorrecta perfecto justo, perfecto justo Smash Up es este juego o sea yo jamás había escuchado ese juego y cuando fui a Ponte Mosca justamente vi que estaban jugándolo y empecé a investigar y o sea es súper popular yo no, no lo conocía y me parece bravazo o sea, esas diferentes facciones esos Combinarlas y hacer jugadas interesantes es bien
3: baja. Claro. Si te gustan los juegos tipo para combiar, tipo Mike, por de alguna manera, o sea, las salidas de cartas y combiar, y no y
0: este dinosaurio es esto, y luego bajo este robot que es esto, y, y, y chévere, te, te va a gustar demasiado. Sí, la, y la curva de entrada creo que no es muy alta, así que es también interesante. Claro. ¿no?
3: Todos los juegos que son cartas en la mano, que tienen habilidades, pueden ser un poco...
0: O sea, se vuelve un para empezar claro pero por la misma habilidad de la carta pero la mecánica en sí no es claro fábrica. aparte es una carta y un monstruo cada turno. o sea no
3: hay no hay más así que es chévere perfecto bueno mm
1: -hmm. y... quería, quería justo hacer una sí. última pregunta este, que de hecho sospecho ya la respuesta pero quería preguntarte Diego ¿por qué el nombre Ponte Mosca? gracias por
3: la pregunta porque me encanta el nombre además de de, 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 de mi tienda muy esta parte me, me, <risa> me, me encanta el nombre Ponte Mosca este, dos cosas, ¿no? Uno, eh, bueno, es una expresión coloquial, ¿no? Eh, y que apela mucho a lo que creemos que hacen los juegos, ¿no? O sea, no, bueno, no sé si sabes Si nos siguen en Facebook, todos los lunes hacemos un post de lunes educativos y vemos cómo el tema de los juegos puede eh, ayudar al, al, ¿no? en, al desarrollo de las personas. Uh -huh. este, y creemos que, que va por ahí la leer, los juegos, ¿no? El ponte mosca, el hecho de... Avígate, piensa bien, usa el cerebro, ¿no? Por, por, por ahí... Eh, y por otro lado, porque, bueno, había un juego muy antiguo que se llama Ponte Mosca, que apela, pues, a una generación que creo que es más o menos la nuestra. Este, así que era una, era, era una referencia di, di,
0: directa, ¿no? Era, Perfecto, por eso, Listo. Bueno, y para cerrar entonces, Diego, cuéntanos dónde te encontramos y tu horario de atención. Bueno, eh, Juegos Ponte Mosca, estamos
3: en Mariscal Las Heras 247, segundo piso en Lince. Eso es por el Plaza Beas en el Planet de la Avenida Equipa, uh -huh. con Rizo Atendemos de martes a domingo de 3 a 10, sábados del mediodía, por si quieren jugar un poco más temprano.
0: Y nos pueden, nos publican en el Facebook como, y también como Juegos Ponte Mosca, cualquier consulta. Perfecto yo, ok. Muchísimas gracias compadre. Y bueno, ahora pasamos a la sección de noticias. Ok, entonces entramos a la sección de noticias... Diego, cuéntanos porque tu noticia es bastante bacana.
1: De hecho, iba a hablar sobre la, la película de Catán, pero en verdad voy a hablar de otro tema, okay, porque okay. no investigué sobre eso.
0: No, pero aún creo que está en modo especulativo, o sea, que no es confirmado, como que sí, como que no. Sí, o
1: sea, lo que he escuchado es bien general, ¿no? entonces en verdad preferiría tomar un tema un poquito más, eh, más. que se ha hablado un poquito más sobre okay, eso. Ok, dale. Este, bueno, quería hablarles sobre este juego de mesa que está saliendo para Alexa. Alexa es este, eh, este Smart Device, un dispositivo inteligente eh, Que funciona como un asistente personal Que eh, básicamente es este Puedes hacer o sea, es, es una interacción por voz ¿no? Entonces tú le haces Alexa es el
0: de Amazon? Ah, así es Alexa.
1: Como una cajita que es un micrófono y un speaker Entonces tú le hablas y te responde Exactamente okay. Entonces puedes, hacer, eh, puedes pedirle datos en tiempo real O sea como el tráfico la, la, este, El clima, cosas así eh, además de, de pedirle tipo que reproduzca música, podcasts, este, así un montón de, un montón de cosas. Alexa,
0: ¿no? play, radio meetuple. Eh, muy y, bien. Y puede, o sea,
1: puede hacerlo. O Simplemente sea, sí, si alguien está
2: escuchando, ahorita tiene una Alexa por ahí, acabas de hacer... Exacto. Acabas de hacer que bien pensado. Sí. Muy
1: bien. Este, entonces han ¿no sacado este juego justamente utilizando este dispositivo y se llama eh, Winning Room. ...y es un juego bien curioso... ...es un juego de trivia... Eh, ...tiene su tablero también... ...es como... Eh, es, ...literalmente es el mundo... Eh, ...y la idea es que tú... ...le dices a Alexa... ...Alexa... Eh, ...o sea, en inglés se lo dices ...no, quiero volar a... ...de repente a España... Eh, ...o a alguna ciudad en, en España concretamente... Y, ...y... ...o sea, te hace toda una pequeña descripción... ...de cómo es tu viaje... ...de cómo... ...o sea, es como un poco más inmersivo... ...más narrativo... Uh -huh. ...pero una vez que ya estás en el lugar te hace una pregunta que ha sido pregrabada por un, una persona que realmente vive en España. Ok. Este, y la pregunta es sobre algún tipo de información sobre la cultura de, del país, ¿no? Entonces, es súper interesante porque eh, justamente es esta parte narrativa, es esta parte de, inmersiva, y es solamente uno de los muchos juegos que quieren hacer también para este dispositivo, ¿no? Entonces, Muy interesante. es como que la tecnología entrando ya a los juegos de mesa de otra manera, ¿no? ¿Cómo es que se llama el dispositivo este de Amazon? Eh, es un Echo, Amazon Echo. El Amazon Echo. Ah, que tiene el, la, esto del Alexa, ¿no? Claro, claro. Ah, qué genial, ¿eh? interesante, la verdad. Bueno, y bueno, esa es mi noticia. Perfecto. Esto,
0: es bueno, mis noticias son relacionadas a Kickstarter. Hay tres juegos importantísimos, pero creo que justamente acá nuestro invitado especial <risa> nos puede conversar de, de uno. Esto, pero bueno, ok. Los dos Kickstarter de los que quiero mencionar el principal para mí es Dice Hospital, es un juego de esta editorial, Alicat Games. Ahora se ha puesto de moda que meses previos a desarrollar un proyecto en Kickstarter... ...que de hecho te recomienda, ¿no? Generar esta comunidad... ...porque Kickstarter, o sea, por ahora hay, este, por milagro, digamos, o por obligación del señor... ...no es que te va a ayudar a, a completar tu proyecto, no. Tienes que llevar la comunidad, porque así nomás va a ser muy difícil. Eso. Entonces crean o un grupo de Facebook o una página de Facebook relacionada al juego... Y ahí van convocando gente. Bueno, yo estoy siguiendo justamente a los creadores, a Alicat Games. Y bueno, puntualmente a Dice Hospital desde hace por lo menos tres meses. Esto es más, o sea que ya estamos en, en contacto con, con la misma gente de la editorial. Entonces es una relación <risa> bien bacán. Pero bueno, el juego es, como el nombre lo dice, Dice Hospital es un hospital donde los pacientes son dados. Que pueden ser de tres colores distintos, este, verde, amarillo y rojo. Y los, los puntos de los dados, los números o los PIPs, como lo llaman en, en inglés, vienen a ser, digamos, la salud del paciente. Entonces, cada vez se lanzan los dados para, para tener, digamos, tus distintas ambulancias con tres dados o con cierta cantidad de dados con distintos niveles de salud. Si es, sale uno, o perdón, si sale, sí, claro, si sale uno, sale seis, se vuelve a tirar porque, digamos, que es, uno es lo mínimo, seis es lo, lo máximo, entonces es como que muy fácil, entonces tiene que ser entre dos y, y cinco. Y la cosa es que en orden vas cogiendo qué ambulancia te llevas con los pacientes, tienes tus meeples que tienen forma de, de enfermera, si no me equivoco, ¿no? y los asignas a tu, a tu tablero de los distintos cuartos de un hospital, ¿no? Puedes comprar además tiles para mejorar tu hospital y asignas a distintos cuartos, no sé, ya sea farmacia, oncología, además, entonces tiene un poquito de worker placement con dice manipulation y... Uno de los reviewers que más sigo es Rado, Richard ham y que terminando su review, como que su, su sección Final Thoughts, que es justamente la conclusión que hace del juego, dice, con mis hijas normalmente juego Ticket to Ride, ahora voy a jugar Dice Hospital. Entonces, al hacer eso ahí, yo dije, no, o sea, esto de acá es increíble. Y bueno, el juego ahorita tiene un precio de el, el tier más barato o el nivel más barato es 48 dólares que tampoco es poca cosa porque el, el shipping a esta parte del mundo para variar siempre nos perjudica. Es, creo, o sea, el juego 48 y el shipping 40, o sea, es una, una locura de plata. Es un juego que definitivamente va a llegar a retail. Yo voy a ver, por mi hermana vive en Estados Unidos, entonces creo que como haces tú también digo, voy a hacer esa jugada de mandarlo para allá y ya veo después cómo lo recojo, porque es algo que no me quiero esperar. Además, bueno, está el siguiente nivel, que son creo que 20 dólares más, que le agrega como una mini expansión con más cartas de eventos, más cuartos para el, para el hospital, pero en sí la mecánica sigue siendo la misma. Tiene un modo solitario también, entonces eso también me parece interesante. Bueno, en un juego así, definitivamente a salir a mesa. Con juegos complicados, con modo solitarios es un plus, ¿no? Pero acá simplemente considero claro que es una, una ventaja más. y Realmente, o sea, la campaña ha sido bien armada, para los que han jugado Cuadrópolis, yo no lo he jugado, pero sí te he escuchado a ti Diego y a Luis hablando bastante del juego, el arte, o el ilustrador, digamos, que hizo la, todo el apartado gráfico de este juego, también ha hecho el de Dice Hospital, es más, creo okay. que no me acuerdo ahorita el, el apellido de, de la persona, se llama Sabrina, esto ahora está trabajando en Alicat Games, entonces es como, tener digamos, esa garantía, si te gusta ese estilo gráfico, tipo caricatura, que se parece un poquito también al de Mr. Caddington que que también hace bastantes ilustraciones para juegos de mesa, ahí lo, lo dejo para que lo revisen. pero sí, este Kickstarter está acabando, me parece, la primera semana de noviembre, entonces para cuando salga el capítulo la próxima semana antes de Halloween, aún están a tiempo de patrocinarlo, por lo menos meterse con un dólar y ver más adelante si es que les conviene, pero, pero sí, de entrada les digo, o sea que el juego sí o sí va a valer la pena, y a los que siguen a este mismo personaje de reseñas, Richard Ham o sea, si quieren eso como, tomar eso como garantía sí, bacán porque yo lo estoy haciendo no y el otro Kickstarter que todavía estoy ahí si, si meterme o no, pero por lo menos con un dólar me he metido para seguirlo es, uy 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 déjenme revisar el nombre pero me hace acordar a los que les gustan los videojuegos, a Luigi's Mansion se llama Hunt the House donde bueno, justamente va a llegar Halloween, entonces es como que bastante preciso el el timing de este juego. Acá el objetivo no es capturar fantasmas, como normalmente o sea, hacer el rol del cazafantasmas, sino acá los personajes somos los fantasmas. Y el rol es justamente asustar a estos cazafantasmas para que se vayan del cuarto y como se van asustados, dejan digamos su linterna, su antorcha, distintos, distintos equipamiento y tú lo recolectas, ¿no? Entonces tiene un poco de mecánica de set collection, porque para asustarlo tienen que coincidir ciertas cosas como que tus cartas con, las, este, con los elementos a los que el cazafantasma le tiene miedo que puede ser por ejemplo el frío los sonidos y demás esto y finalmente gana el juego quien quien tiene más equipamiento y demás hay distinta variedad de fantasmas y bueno uno de los stretch goals este contenido extra que han desbloqueado es que ahora los mipples no van a ser mipel tradicional de la personita sino obviamente de un fantasma y lanzaron justo una encuesta en una de las actualizaciones para poder elegir qué, qué forma en la que quieres. Mm. Y de hecho... Okay,
3: me encantan los BPs. Sí, no, es que
0: los BPs los son, son geniales, sobre todo cuando son personalizados. Y, y de hecho... Esto creo que... Ah, bueno. Hubo un concurso en, en Facebook donde simplemente como que tienes que hacer un comentario de cuál era el de los fantasmas que más te gustaba con la posibilidad de ganarte una copia del juego, ¿no? Yo participé, no, no gané porque un montón de gente estaba apuntada también. Pero... Justo, o sea, fue, fue extraño porque uno de los creadores del juego me escribió por Facebook, me preguntó del juego, o sea, me imagino que le, le llama la atención, o sea, ver en Kickstarter en una plataforma, sobre todo de gente de Estados Unidos o de Canadá, de Europa, ver gente de Sudamérica, gente de Perú y eso lo es realmente raro, entonces me, me escribió esto como que agradeciéndome por participar en, en esto de acá, entonces me, me gustó muchísimo. Y, y me dijo, no, o sea, espero que te puedas meter, que no sé qué, por el tema del envío, el juego, el nivel base está a 25 dólares, si no me equivoco, o 29 dólares, no, 25, y el deluxe creo que está a 29, pero el envío para esta parte del mundo creo que está a 25, entonces es como que, sí. o sea, es complicado, pero yo le dije, mire, el juego es de 2 a 4, no estoy seguro si tiene modo solitario, creo que también es algo que puedes desbloquear, y yo le dije, yo estoy tratando que mi juego, que los juegos de mi ludoteca sean hasta cinco jugadores. Y me hizo simplemente el, el, el adelanto que me dijo, el stretch goal de mil dólares es justamente agregar al quinto jugador. Y ahorita recién van en veintitantos Entonces, o sea, ni siquiera lo han revelado. Y yo siento que tengo la primicia, ¿no? Entonces, ya saben, la campaña termina el 2 de noviembre. Es un juego muy interesante. Y nuevamente, y repito, a los que les gusta, Luis Mansion que para mí es uno de los juegos que más me gusta, dentro del universo de Mario, donde Mario no es el protagonista, ¿no? Esto. Entonces, este juego, por lo menos revísenlo, si sí se, se ve bien interesante, ¿no? Y, bueno, y este tercero, yo creo que Diego lo puede mencionar, porque <risa> nos comentó que ya se metió en la campaña. A ver, cuéntanos, Diego. Sí.
3: Estaba <coughs> la madrugada meditando así, aprieto el botón de... <risa> ¿vaquear? ¿No vaquear? ¿Vaquear o no vaquear? Y me animé. El juego se llama Seven Continent, ¿no? Es un juego de exploración es un juego en el que, digamos, estás en el séptimo continente, hay una maldición por ahí, ¿no? Que, o sea, quieres explorar el continente pero sin que te caiga la maldición, pero es ese tema de ir explorando el mapa tipo un time stories, tipo un escape room, digamos, un juego que vas a jugar, entre comillas, so una, so solamente una vez o hasta que lo descifres, eh, pero que también tiene mucha rejugabilidad a la vez, un poco raro, porque cada vez que lo juegas puedes ir haciendo cosas diferentes y si tienes ítems diferentes pasan cosas diferentes, ¿no? Digamos, vas abriendo el tablero, vas tomando decisiones de qué, qué objetos encuentras en, en, en ciertos sitios, o si te, no sé, decides caminar por el río, es diferente si decides irte en balsa por el río, porque vas a llegar a un lugar diferente, y eso se, se expresa a través de cartas. ¿no? O sea, si decides caminar por el río, pues llegas a la carta número 50, pero si decides irte en balsa, llegas a la carta número 78. Así que la primera vez que lo jugaste te estén caminando, llegaste a un sitio, descubriste algunas cosas, la segunda vez que lo jugaste te a otro sitio, descubriste otras cosas... Eh, aparte tienen Digamos Para algunos eventos Digamos en, en una cueva Te encontraste La carta número 57 Y vas Y hay Cuatro cartas 57 diferentes okay, ok Así que Vas a encontrar Cosas diferentes Cada vez que lo juegues O también tiene Otra mecánica Digamos Dentro de la, la jugabilidad Que es La primera vez Que encuentras La carta número 60 Coges esta Y la segunda vez Coges esta otra okay. sí, O sea Ya sabes Que la segunda O sea La primera vez Te encuentras no sé, Un tigre Y la segunda vez o sea, Si matas al tigre La segunda vez Que vas Encuentras Comida o Mañana. cachorros abandonados o lo que sé, ¿no? Este, es, digamos, no sé, es, digamos no me he spoileado más, ¿no? Porque no, no he visto reseñas exactas de cómo se juega para no spoilearme. He visto las opiniones sobre el juego y todas lo, le echan más flores que la patada, que cualquier otro juego que he visto. Eh, se están poniendo de moda, creo que este año es el, el, la moda de los juegos que se juegan una sola vez. <risas> Desde que salió es Stories y los escape rooms ahora. Eh, así que parece que han encontrado un nicho de mercado eh, es un juego que no va a llegar al retail a, sí, han dicho que es no tienen planes los creadores de llevarlo a retail es que es la única forma de producirlo me imagino que hay temas logísticos atrás bastante grandes de mantener tu juego en distribuidores así que por eso también me acabé de, de animar porque no es un juego que ni siquiera yo como dueño de tienda puedo conseguir después fácilmente sí.
0: Este, y sí, estoy ahí sí. Justo, justo estoy revisando ahorita el, la campaña es, ojo, la campaña es la expansión para este juego, pero te da la opción justamente de patrocinar la expansión más el juego base. Que salió hace unos años. Exactamente. salió hace unos años también por Kickstarter y batió un montón de récords. Bueno, esto, lamentablemente la campaña acaba hoy 19 de octubre en 8 sí, horas. en 8 horas. Sí, en una, en ocho horas. <risa> <risa> pero de todas maneras les, les, bueno, es, es bueno comentarlos porque en verdad es un, un, ha sido un, un golazo, porque de hecho al momento, si ellos buscaban 40 mil dólares van 41.289 patrocinadores backers y recaudando 6.6 millones de dólares. Entonces, ¿sí? Serious Pop se llama este, esta gente. Y bueno, es un juego o sea, donde los componentes principales son cartas. Viene con aproximadamente mil cartas. Entonces, sí, creo que son como dos con, claro, con, con ah, todo ah, el ah, contenido que han ido desbloqueando, sí. Pero claro. originalmente eran 900 y pico, pero o sea, pensar en ese número, entonces, esto... Yo, esto, yo y, me, me por el segundo nivel, de es el juego base,
3: más la expansión esta nueva, sí. más los tres gol que ya son como ocho particiones en total. así que eso
0: como Sí, o sea, garantiza un poco de rejugabilidad okay. adicional. <risa> <risa> así es, ¿no? Así que, bueno, ok. Cerramos entonces la etapa de noticias, y pasamos a la última etapa, las recomendaciones.
1: Eh, bueno... Yo quería recomendarles este juego que hemos mencionado una que otra vez, eh, que se llama Splendor, que es del diseñador Marc André. Eh, es un juego de mecánica de card drafting para dos a cuatro jugadores y dura más o menos media hora. Por lo general mis partidas han durado más, pero ese es el tiempo aproximado. Eh, el juego básicamente es un juego en el que cada uno es un mercader este, rico, que tiene que conseguir diferentes diferentes elementos eh, que están representados en cartas de gemas, de piedras preciosas eh, son cinco en total más, una, eh, más monedas ¿no? entonces la idea es ir comprando con estas monedas o sea, ir, reco er, ir, ir este, recolectando diferentes gemas en cada turno para poder comprar cartas que requieren una cantidad exacta de esas gemas eh, que a la vez te dan una gema particular pero la diferencia es que estas que compras ya son permanentes. Entonces, eh, cada carta nueva que estás comprando se, se va a tu, a tu ah, mazo, digamos, a tu stock personal. A tu claro. stock, y con eso vas comprando más fácilmente el resto de, de recursos. ¿no? Entonces, la idea es conseguir 15 puntos. Eh, es decir, gana la, la, el jugador que consigue 15 puntos. Y la idea es que tienes también arriba una serie de nobles que se van a ir, eh, van a ir yendo a la, al, esto, al stock de cada jugador si es que tienen los recursos eh, que ese noble pide entonces eh, tienes diferentes formas de jugar el juego ¿no? porque puedes apuntar a, a atraer estos nobles y conseguir los puntos que te otorgan o comprar la mayor cantidad de recursos que, que tienen justamente esta puntuación este, entonces hay como que una, una gran variedad estratégica ahí y me gusta mucho el juego porque es al menos yo siento que es un poco sencillo de aprender uh -huh. eh, tiene por ahí algunas cositas que son un poquito más difíciles quizás de captar al inicio, pero sí es un juego que, digamos, desde que lo compré, y fue una compra súper impulsiva, en verdad, cuando lo compré, porque en verdad nunca lo había jugado, me han dicho, cómpralo, juégalo, y lo jugué después de haberlo comprado, eh, y pucha, paga todos sus puntos definitivamente. Sí. Y lo
0: interesante de Splendor, o sea, para, para entrar un poquito al, al tema, porque bueno, muchos de estos juegos son un poco divorciados del tema, ¿no? Pero... Pero acá es, básicamente somos mercaderes de, de gemas. Uh -huh. Y estos nobles, o sea, en teoría, se tienen que interesar en ti como mercader. Claro, claro. Y realmente es que tú te interesas, ¿no? Y lo compras. Pero uh -huh. formar este motorcito para ir generando gemas, ya sea porque las vas sacando o porque ya compraste las capas que, que vale por esto, es interesante. Y bueno, y lo otro que me gusta de Splendor es que también tiene aplicación. Y me yo sí. también lo llamaría un poco impulsiva mi compra porque jugué la aplicación primero por recomendación del juego mismo pero vi la aplicación y dije bueno vamos a probarlo acá es más barato de hecho que el juego en sí el juego físico creo que lo jugué 10 veces o sea no podía pararme. me envicié totalmente y dije ¿sabes qué tengo que comprarlo ahí tuve una mala experiencia porque esto mi copia resultó ser pirata lo compré por Amazon ah había todo un caso ahí esto y, claro, las fichas no te dan ese feeling que tienen como que fichas de póker. De, que uh -huh. sientes que parecen de cerámica. Si no son de plástico, sientes que son de cerámica. Acá no, acá sí se nota que son de plástico. Pero, bueno, en qué las cartas. esto Y no, o ahí sea, está. O sea, ya lo compré, no lo voy a devolver. Bueno, no lo puedo devolver tampoco porque estoy al otro extremo del continente. Pero, pero no, es un juegazo. Totalmente de acuerdo con esta recomendación. Y, bueno, y yo en verdad tenía tres posibles recomendaciones. Pero creo que voy a recomendar justamente el juego que me olvidé mencionar que lo jugué justamente ayer, que es Hero Realms. Es uno de estos juegos de mecánica de construcción de mazos para quienes juegan Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! y todos estos deck builders. Esto le va a sonar familiar la, la mecánica. Bueno, Diego siempre ha mencionado el Legendary Marvel, que, que creo que le gusta muchísimo y sí, es bien interesante. Y acá es para los que han jugado Star Realms, que es un juego de, de dos jugadores donde básicamente creas tu armada en el espacio de naves y bases, que es uno contra otro, ¿no? En este juego de arranque ya puedes jugar de 2 a 4, salió una expansión que te permitía jugar en solitario, pero en todo caso el juego en sí es de 2 a 4, Debir lo está lanzando en español, yo lo tengo en inglés, esto... y bueno, el juego básicamente es en un ambiente fantástico, pensemos en orcos, magos, esto, los los brujos y los qué cosa los guerreros, no no sé si vikingos propiamente, pero digamos todo este mundo fan de fantasía con unas ilustraciones muy muy buenas y donde básicamente cada jugador arranca con un mazo de 10 cartas iniciales donde tienes dos cartas de ataque, cartas de monedas y, y un rubí que te vale creo que dos monedas, ¿no? Entonces con eso en cada turno vas comprando cartas del mercado para mejorar tu mazo y como la mecánica similar a otros constructores de, de mazos, estas cartas que compras y que usas van al descarte. Termina tu turno, sacas cinco cartas nuevas, y si te quedaste, digamos, sin posibilidad, porque tu mazo inicial va a ser de 10 nada más, entonces barajas todo, y, y así vas sacando nuevas cartas. Entonces el, la estrategia en ver en qué momento compras qué carta es bien, bien interesante. De hecho lo jugué con dos reglas mal, <risa> realmente, pero aún así me gustó muchísimo, esto porque tiene unas mecánicas donde, o una mecánica o no, alguna dinámica, donde tú tienes que atacar al, al otro, no, no una carta, sino como que a la persona contraria, que tiene 50 puntos de vida, ¿no? Entonces puedes comprar ciertas cartas que actúan como campeones, y algunos de estos campeones que se quedan, digamos, en, en la mesa, no se descartan, no son de un uso, son, actúan como que guardias, tienes que atacarlos a ellos antes de atacar a la persona, que eso en Magic también existe. Y, y sí, realmente es, es bien bien interesante. También tengo una de las expansiones de este juego que le agrega los personajes propiamente el guerrero o el hechicero, el, el personaje del clero, el monje, el sacerdote, ¿no? Mm -hmm. Que tiene la curación. Que cada mazo empieza un diferente claro, cada es, jugador. En, claro, la diferencia sí es, es. en vez de arrancar cada uno con las mismas 10 cartas, tú arrancas con, por ejemplo, Diego con las 10 de guerrero y yo arranco con las 10 del mago. ¿no? Entonces cada uno mm -hmm. tiene... O sea, si bien utilizamos el mismo mercado, que eso sí es similar para ambos, el mazo inicial o estas 10 iniciales son distintas. Entonces es interesante porque le da una variabilidad interesante al, al juego y considero que la barrera de entrada, bueno, o esperar a que salga el, el español, en la versión en español para que la barrera no sea el idioma y lo, lo más complicado del juego sería que cada carta por lo general tiene sus propias habilidades, pero te la dice ahí mismo. La simbología no es tan clara en algunas cosas pero hay tutoriales y demás que, que te ayudan y como un yo justamente me lo compré porque estaba buscando un deck builder para in, iniciarme y no quería meterme en el mundo de Magic porque sé que es bastante caro y Diego ya lo ha mencionado estoy Legendary o sea pero en ese momento me parecía más caro de lo, de lo que tenía pensado gastar sí. y este juego en, en Amazon por lo menos creo que el juego base no, no supera los 20 dólares de Beer, no sé si lo traerá a menos de 100 soles no, no estoy seguro la verdad pero bueno en fin, este juego sí, recomendado... Deck Builder, construcción de mazos... Y mi otra recomendación... No voy a hacer la tercera, la tercera me la guardo para después... Es... Me gusta mucho... Digamos que... Mejorar ciertos componentes de mis juegos... Tenerlos ordenados... Y... Mucha gente como que... Se crea sus vasijitas y demás que no sé qué... Entonces yo digo... Sin invertir tanto... En el mercado central acá en Lima... Costó, me costó... Cinco dólares... Seis dólares... Hacemos la conversión para que nos escuchan de afuera. 50 vasijitas, digamos como vasijitas de salsa, digamos, con tapa. Y donde, por ejemplo, en Stone Age tengo todos los recursos. y En, en Istambul meto las gemas. O sea, te juro, o sea, me venían 50. Entonces tengo... Todo, ah, en Pandemic, cada uno de los cubitos ah. también va guardado. ¿Son chiquitas para que puedan entrar dentro de, dentro de las cajas? Sí, los... son, son ah, chiquitas. Ah, geniales Son, y, o sea, y realmente, o sea, por ese precio, 50 de esas, perfecto. Te compro la mitad. <risa> Así que, bueno, esa es mi recomendación. Diego tú ya no sé hecho alguna recomendación ¿Sí? pero una recomendación final
3: Lo voy a comentar esplendo me gusta algo me gusta mucho el juego y algo más a su favor es que yo creo que funciona igual de bien de 2, de 3 o de 4 mm. yeah, y claro. pocos juegos tienen eso sí claro, o sea, claro, exacto. Porque, que muy bien. claro, le cambia la cantidad de fichas y para mí funciona redondo es un gran juego eh, a ver, bueno dije el Between Two Cities ¿no? que es un juego de draft de los Zetas bastante interesante porque trabaja con dos personas y es hasta 7 jugadores o ah, con 6 okay. Bueno, pero en todo caso sí, su, su, su sí, el sí, sí.
0: habitual
3: de ciclo claro. máximo, ¿no? Entonces... Y bacán, y, y la, la barrera de entrada es bien, es bien baja, pero igual, si ya lo sabes jugar, igual tienes este, este tema de, de, de negociación, ¿no? Y de mantener las dos ciudades a área que me parece más, más bacán todavía. Así que si quieren probarlo Get Cities, está abierto en Potemosca. mosca. Eh, y estuvimos hablando temprano con Diego eh, de los escape rooms, ¿no? Y yo he jugado, así que bueno, voy a recomendarlos. He jugado los, el Annel que me gustó muchísimo. Eh, ...pensé que iba a tener limitantes por ser, sol, por ser basado solo en cartas... O sea, ...por no tener puzzles físicos ¿no? o de, 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 otras, de otro estilo... Eh, ...pero está bien hechecito, está muy bien hecho. ...yo juego solamente uno de, de los tres que hay... ...me gustó un montón, me gustó harto... ...la mecánica es, digamos... ...hay cartas de color azul y de color rojo... ...si tú sumas una de color azul y de color rojo... y cada una tiene un número... ...que son un 7 con un 13... ...una llave que es un 7 con un escritorio que es un 13... Eso suma es 20. Así que entonces voy a coger el mazo, el número 20, y la revelo. Ah, bien, y te muestra el cajón del el abierto. Y te dice, adentro del escritor encontraste la carta número 5, 27, 34 y 50. Sí, sí. Así que pues, coges el mazo y la sabes, y encuentras un llavero, encuentras una carta, encuentras cosas, ¿no? Así, eh, digamos, yo pensé que por, esa, que por esa mecánica iba a ser bien limitante, como que, ah, esto va con esto, esto va con esto, ¿no? Pero no. O sea, lo han hecho muy bien. A veces tienes que como que descifrar cosas, como que resolver una computadora... Y una vez que resuelves la computadora, te da el número rojo recién. Y dices, ay, ay, ¿y eso con qué cosa azul de las seis cosas azules que tengo en la mesa va? Y otra cosa que es bacán, a veces tú dices, ay, entonces, eh, eh, esto va con esto. Lo sumas y no encuentras carta en el mazo. Ya. Entonces eso no es. O la encuentras y la revelas y te dice, eh, ¿no? Eh, esa llave, no prendes, este vehículo pierde tres minutos por penalización. Y ahí es como que... Y, y te digo que oye, han pensado en todas esas cosas, ¿no? Sí, claro. Y, y lo que me gusta es que abres muchas cartas a la vez, así que permite que todo el mundo vea las cartas y haga algo, y lo que me gusta es que, como tienes varias opciones, también te permite relacionar, o sea, como si de verdad estuvieras ahí intentando re re resolver la, la situación, ¿no? Entonces, ahí hay dónde va, o este espejo donde lo uso, puede ser con esto, con esto, y una vez que comienzas el primer rol,
0: es como, espérate, espérate, hay que estar seguros para no perder otros tres minutos por tonto, ¿no? Por simplemente posiblemente probar números. O sea, me gustaron mucho. No, y aparte, por claro, eso lo del tiempo que mencionas es porque justamente tiene un timer con aplicación.
3: ¿no? Claro, se juega con aplicación donde entras dos A veces tienes que encontrar códigos como, como resultados también, no, no, no solo es la mecánica de los números que dije. Ah, genial. Yo... Y los metes en el app y te dice bien o mal. Este... Y tiene un timer, ¿no? Eh, y eh, hay, hay pistas de, de, de sonido también de que el app te da. O sea, un, una vez que encuentras un código, no sé qué, y dice ya, entonces escuchas esto, ¿no? Eh, no apreta play. Escuchas una música, cuando suena el teléfono o algo, ¿me entiendes? Y ya. O sea, ah, qué genial! lo han hecho muy bien para que al final su nivel de producción, digamos, sea solo cartas. ¿no? Y eh, el juego no se destruye para nada cuando se juega, ah, así que puede bueno. guardarlo y prestárselo en un pata para, para que lo juegue. O en diciembre hacemos intercambio siempre de juegos de mesa, lo puedes llevar a intercambiar quizás por otro game room, que ya se han puesto, creo que bastante de moda he visto en BGP, bastante gente comentando. ¿no? Así que están bien bacanes los quieren probar. Y están baratos, ¿no? O sea, creo que la mayoría tiene, tiene entre 50 y 70 soles. Sí. El, 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 tiene su preferencia. Y si en no y, y sin lo Entre que cuatro personas y son 15 soles. Es como ir al cine, nuevamente, comparando entretenimiento. Y es una buena hora, hora y media de juego bien bacán.
0: Que genial. Nosotros jugamos Exit, que lo comentamos justo la vez pasada. El Diego, sobre todo, salió anonadado ah, de este juego. <risa> sí, <risa> Esto, sí, pero... Pero sí, o sea, me, lo mencionas. Y si bien tiene escucho las similitudes... Veo también que tiene cosas distintas que ya me animaron a, a probar algunos <risa> de estos Unlock. También son tres versiones, me dicen, ¿no? Hasta el momento tres, pero como tres. todos ya
3: anunciaron más. Yo ya anunciaron más. Que sí, más.
0: Igual, que claro, Nixie bueno. también hicieron lo mismo. <risa> se, se ha puesto de moda, así que, bueno, apuntamos. yo para...
1: tengo ya uno que compré en la tienda de Diego, así que... Ah, ¿sí? ¿Sí? <risa> ah, <risa> eso no, me está interesante. Así, así que... que, cuando quieran, lo, lo abrimos y jugamos.
0: Perfecto, entonces ya tenemos otro escape room para, para la lista. Eh,
1: Michael, ¿tú tienes alguna recomendación, quizás?
0: No, creo por... Puedo... Por el bien del editor lo voy a dejar acá nomás.
1: Okay.
0: Está bien, entonces. Y bueno, esto esto sería todo por este capítulo 8. Ocho de muchos, ya van ocho capítulos. En verdad estamos bastante orgullosos. Próximamente el capítulo 10, que creo que como un hito pensaremos algo, algo distinto que hacer. De todas maneras está pendiente este panel que hicimos en el GECON. De todas maneras lo, lo colgaremos para que lo puedan disfrutar. Porque es un tema bastante interesante para quienes se quieren iniciar. Y, bueno, no olviden escribirnos, contactarnos. Ya saben que nos pueden ubicar por Facebook, por Instagram, por Twitter o contacto arroba radiomipel.com y, y nada, muchachos, oyentes, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos no, nos escucharemos en el, <risa> o nos escucharán en el próximo episodio de Radio Mipel.
1: Y este gracias, Diego, también por acompañarnos el día de hoy. chicos. Éxitos en el
0: programa. Está bacán. Muchas gracias. gracias y, bueno, y a ti, Michael, por, por estar en esta oportunidad con nosotros. Eh, disculpa que haya sido un poco largo el capítulo, probablemente. Pero, pero bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao.